0: Olá família, novidade de vida, bom demais estar conectado com vocês de novo, nesse tempo onde nós temos sido privado de estarmos juntos fisicamente, mas é muito bom poder estar conectados é, nas lives durante a semana, tanta programação que nós tivemos que ser criativos, né, e também nesse culto onde nós podemos trazer direção, manter o alinhamento, buscar aquilo que Deus tem de estratégia para esse tempo onde nós já temos é, entendido a grande importância de não ficar só se movendo na razão humana para conseguir passar, mas também nos conectarmos com o céu, estamos discernindo e nos movendo como pessoas espirituais. E eu escolhi um tema para hoje... É, bastante já ministrado, falado é, eu mesmo já ministrei muitas vezes esse tema aqui na igreja mas eu vejo ele de extrema importância talvez o tema mais importante a habilidade mais importante para esse tempo perseverança eu vou falar sobre perseverar e eu decidi ministrar sobre esse tema depois que algumas informações me chegaram por exemplo uma pesquisa dos Estados Unidos mostra o aumento no número de pessoas que ligaram buscando ajuda espiritual, estavam pensando em cometer suicídio aumentou mil por cento é uma estatística gigantesca pessoas estão muito desesperadas, muitas querendo dar fim na sua vida desistir, abandonar tudo e desistir é, não é uma opção para um cristão Deus nunca desistiu, não existe esse, essa palavra no vocabulário de Deus ou de um cristão. Deus nunca mandou o homem desistir de nada. Ele deu estratégias para recuar, para mudar a estratégia, não fazer mais dessa forma, fazer de outra. Se preparar melhor, mas nunca desistir, abandonar, se matar. Isso não existe no vocabulário de Deus e não deveria existir no nosso vocabulário. Deus sempre nos leva, nos convida, nos chama a recomeçar, a perseverar. E pior do que esses que estão desistindo, quer dizer, não é pior, mas é tão ruim quanto. Existem muitos que acham que não estão desistindo, mas já iniciaram o processo da desistência. Estão desgastados. E esse desgaste no coração, nas emoções, leva as pessoas a terem um comportamento, uma atitude que apesar delas de estarem caminhando, apesar delas de não terem ainda jogado a toalha, elas já iniciaram o processo da desistência. E é por isso que eu quero falar sobre a forma correta de perseverar, o que é perseverar, mas perseverar da forma correta. Isso aconteceu com o povo que nós temos estudado tanto, o povo no Egito, quando eles saíram do Egito e foram para a Terra Prometida, isso aconteceu exatamente com eles. Eles iniciaram um processo de desgaste que os levou a desistir, que os levou a não conseguir chegar na Terra Prometida. Vamos ler aqui em Números, no capítulo 13. Deixa eu situar um pouco antes o contexto histórico para você. Eles saíram do Egito, passaram pela festa de Pentecostes e algum tempo depois chegaram na terra prometida. Chegaram na fronteira da nova temporada. E nesse dia, nesse momento, Moisés, o líder, chama algumas pessoas, os líderes, as lideranças, os chamados espias e envia eles a espiar a terra e ele fala, vai lá, checa, vê se a terra existe mesmo e eles foram, saíram desse lugar e passaram vários dias espiando a terra constataram que a promessa era real constataram que o que Deus tinha prometido existia trouxeram inclusive evidências dessa terra frutos dessa terra e agora eles dão o seguinte relato apesar de verem que ela existia Olha o que eles relatam para Moisés. E chegaram apresentando-se a Moisés, eu estou lendo Números 13, verso 26. Apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Como eu disse, eles trouxeram os frutos da terra. E dando conta a Moisés, disseram, fomos a terra que nos enviastes, ela em verdade mana leite e mel, este é o seu fruto, Deus não mentiu, Ele nunca mente, se Ele promete uma nova temporada, ela vai chegar, ela vai acontecer, e, ele cons e eles constataram com seus próprios olhos, a terra que, leite, que mana leite e mel, mas a partir do verso 28, começa... Aparecer que apesar deles de estarem muito próximos de entrar na, pro, na promessa na nova temporada, eles iniciam o processo do fracasso, porque eles dizem: contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do neguebe os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Veja, a temporada estava lá, Deus prometeu, eles viram mas ao mesmo tempo eles colocaram mais os olhos nas dificuldades, nos povos que habitavam naquele lugar e se sentiram fracos, se sentiram que não poderiam entrar, mas ao mesmo tempo, e é essa é a comparação que eu quero fazer, não foram todos os espias que viram dessa forma, olha o que dois deles estavam juntos, foram lá no mesmo momento, mas olha como o relato deles é totalmente diferente, no verso 30, Caleb fazendo calar o povo perante Moisés disse Subamos animosamente e apoderamos-nos dela Porque bem poderemos prevalecer contra ela Uma atitude, uma postura totalmente diferente Mas eles insistem Novamente a visão desses outros espias Eles continuam, eles interrompem ali Caleb e continuam Disseram porém os homens que subiram com ele não poderemos subir contra aquele povo. Porque é mais forte do que nós. E assim perante os filhos de Israel. Infamaram a terra que haviam espiado. Dizendo. A terra pela qual passamos a espiar. É uma terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela. São homens de grande estatura. Agora note. Apesar de Continuar. Apesar de achar que não estavam desistindo, eles obedeceram que eles chegaram até lá, eles foram espiar terra, eles estavam caminhando, eles não tinham desistido, mas a sua mentalidade, o seu proceder, no seu coração, eles já tinham iniciado o processo de desistir. A incredulidade estavam, conseguindo, estavam enxergando apenas o cenário físico. Enquanto que Caleb estava vendo o cenário espiritual... Estava agindo por fé... A incredulidade do coração deles... O um medo... Os levaram a difamar a terra... A falar mal da promessa... A não valorizar a promessa que Deus tinha dado... E esse foi o início do fim deles... A partir daí... Eles ficaram... Não entraram na terra prometida... E a partir daí... Eles ficaram 40 anos rodando no deserto, até que todos morressem, exceto Josué e Caleb. Todos esses homens iniciaram aqui, apesar de achar que estavam continuando, apesar de chegar na fronteira, todos eles desistiram, jogaram a toalha, por isso morreram no deserto. Continuando a história, no números no capítulo 14, agora o verso 1 então toda a congregação levantou a voz e gritou e o povo chorou naquela noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés olha aqui, já deram um próximo passo começaram a murmurar contra o líder e toda a congregação lhes disse antes tivéssemos morrido no Egito <risos> ou tivéssemos morrido nesse deserto porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Não seria melhor desistirmos? Isso eu acrescentei. E diziam uns aos outros. Constituamos por chefe e voltemos ao Egito. Veja só. Um coração errado. Uma, um coração que começa a ficar desgastado. Inevitavelmente. Vai levar você a desistir. Talvez nesse tempo você esteja, não desistiu, esteja caminhando. Mas se o seu coração estiver enfermo, se você começar a sentir incredulidade, se você começar a praguejar, se você começar a falar mal contra os líderes, se você começar a se revoltar, inevitavelmente daqui a pouco você vai falar, vou voltar para o Egito, vou desistir, vou jogar a toalha. Até porque nós não sabemos até quando vai durar essa pandemia. Talvez, eu torço para que não, mas talvez os dias piores ainda nem chegaram para você. E se houver uma perda maior, talvez o desgaste aumente. E se o teu coração já está ferido, se o seu coração já está desgastado até aqui, como será na segunda onda? Como será caso essa pandemia chegue mais perto de você? E eu quero dar ainda alguns exemplos para que você possa buscar e identificar como está o teu coração. Se existe algum desses desgastes no seu coração, por exemplo, como está a sua alma? Você está revoltado contra os políticos, contra a economia, contra a decisão de um e outro, contra, o que tá, contra o, alguém que está junto na sua casa? Há uma revolta dentro de você, isso é um problema de alma. Eu vejo muitos também com problema na mente, pensando o que não tem que pensar, imaginando o pior, imaginando coisas ruins. Isso já é um reflexo de um coração errado. Problemas espirituais, pessoas perdendo a fé, a fé espiritual, pessoas tentando andar e acreditar e se mover só pela razão humana. Presta atenção, querido, pela razão humana o cenário é horrível. Pela razão humana, vem aí uma segunda onda. Pela razão humana, uh, o PIB vai cair. Pela razão humana, o desemprego vai ser terrível. Pela razão humana, as notícias são as piores que já chegaram para qualquer um. Mas pela fé, as notícias são boas. Se você se basear só na notícia humana, seu coração vai enfermar. Problemas de personalidade, pessoas já começam a se sentir abandonadas, com problema na sua identidade na sua paternidade, lembra, no deserto, foi assim que Satanás tentou Jesus, ele tentou ferir Jesus na sua identidade, quando ele estava oferecendo o pão ali, ele estava falando, você está passando fome, cadê o teu pai, que não te ajuda, não deixe agora vir dúvidas quanto a bondade de Deus, você é filho, ele é teu pai, Deus é bom, essas questões têm que estarem fechadas no nosso coração, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é que dá a palavra final. Isso tem que estar forte no nosso coração, porque senão a nossa identidade se corrompe. E nós começaremos a nos achar abandonados. Ainda que você passe por coisas terríveis. Deus é Pai. Jesus passou fome. Jesus foi tentado. Muitos servos, muitas pessoas que serviram a Deus, passaram situações terríveis. Nós vamos ver algumas delas aqui como Jó. No entanto, no final, eles conseguiram alcançar um novo nível, um novo dia, uma nova promessa. E é isso que eu quero que fique no teu coração. Porque por um outro lado, olha a mentalidade diferente. Vamos ver um pouquinho agora. Como Josué e Caleb procederam e o que aconteceu com eles. Olha como a atitude de coração foi diferente. Números 14, 6. E Josué, filho de Num e Caleb, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles ficaram indignados com os outros que estavam falando aquele monte de besteira. Que estavam iniciando o processo da desistência. No verso 7 eles falam. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. A terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles falaram, ei, existe, ela é muito boa a terra. A terra que Deus falou, a promessa, existe. Eles estavam vendo com os olhos espirituais e até físico, porque estavam vendo fruto. Mas não estavam preocupados com as dificuldades. Eles lembravam da promessa, se moviam por fé. Olha o oito. Se o Senhor se agradar de nós, então nos, introduzi, nos introduzirá na terra e nos dará terra que mana leite e mel. Veja, eles tinham, não é que eles acreditavam que eles iam vencer aquele povo que teoricamente era mais forte que eles. Ele disse: se Deus se agradar de nós, Deus vai nos introduzir. Se Deus se agradar de você. Não tem Covid que te toca. Não tem crise que te toca. Ele te leva a chegar na terra prometida. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra. Porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa. E o Senhor está conosco. Não os temais. Eles estão falando. Ei não vamos temer as dificuldades desse povo, Deus é mais forte, Deus é maior, nós podemos vencer, eles continuam no verso 10, e, aliás no verso 10, mas toda a congregação disse que fossem apedrejados, nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel, olha só, isso irritou tanto aquelas pessoas que já estavam desgastadas, essa postura de Caleb e Josué, que eles tentaram matar eles. E só não mataram por uma intervenção de Deus. Deus apareceu e livrou. Olha que coisa. O mesmo ambiente, os mesmos cenários, as mesmas situações, tudo igual. Visões totalmente diferentes. Uns já no processo de desgaste já no caminho do fracasso. Outros. Ainda que a minoria. Num processo de fortalecimento. Crescimento espiritual. E preparação para um novo tempo. De grande conquista. Eu quero falar agora. De um outro personagem bíblico. Que também talvez. Seja o mais conhecido por perseverar. Jó. Que enfrentou. O uma situação terrível, uma provação, um desgaste, em níveis talvez suportáveis, muito piores do que a Covid. E no entanto, serve de lição. Nós podemos aprender com ele hoje. No verso 42, já no final, é o último capítulo, depois de tudo que ele passou, o Jó, se você não conhece a história, ele teve grandes perdas, ele perdeu os bens, perdeu a família, perdeu até a saúde. Ele literalmente quase morreu enfermo e ainda rejeição por parte dos seus amigos, acusação, abandono da família, todo tipo de provação ele passou. E no entanto, no final, no capítulo 42, olha o que ele diz. Respondeu já o Senhor, bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele começou a reconhecer e disse, eu não entendia mas eu não consigo entender mesmo e aí olha que revelação tremenda no verso 5 ele diz, porque antes te conhecia de ouvir falar mas agora te veem os meus olhos no final da provação Jó saiu mais forte espiritualmente, ele conhecia um Deus de ouvir falar, ele não tinha relacionamento. Mas depois de tudo isso que ele passou, ele se fortaleceu a tal ponto que ele começou agora a andar. A ter um relacionamento com Deus como ele não tinha. É assim que nós podemos sair depois da Covid. Mais fortes espiritualmente, mais conectados com Deus. Verso 13 diz, Jó também teve outros sete filhos e três filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Estou lendo 15. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Jó finalizou sua vida com uma família mais bonita e ainda deixou herança para a sua família. Mesmo depois de ter passado tudo o que passou. E o verso 16 e 17 diz. Depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. E então morreu Jó, velho e cheio de dias. Jó teve uma velhice abençoada, saudável. Viveu muito, e viveu bem. E finalizou sua vida em grande estilo. Muito melhor do que antes. Porque ele conseguiu guardar o coração. Porque ele conseguiu passar... Pelo deserto perseverando, porque Ele guardou seu coração durante essa fase difícil e conseguiu chegar na nova temporada. E eu quero te afirmar algo. Mais do que nunca, é tempo de encher o nosso coração de fé. Mais do que nunca, é, de caminhar. é tempo de caminhar na fé. Eu não sei o que eu vou passar, o que você vai passar, eu não sei o nível de provação, mas eu sei em quem eu tenho crido até aqui. Como diz em 2 Timóteo, no capítulo 12, verso 12, diz, Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Filipenses 4,13 diz, Sei que tudo posso em Deus, em Deus nós podemos guardar o coração e chegar no Pentecostes mais fortes. E eu quero iniciar a finalização dizendo que se Josué conseguiu, se Caleb conseguiu, se Jó conseguiu passar por tantas provas sem desistir, nós também podemos passar pela Covid sem desistir. Basta guardarmos o nosso coração... Seguirmos o que o provérbios 4,23 diz, Sobretudo o que guardares, guarda o seu coração. E nós já falamos bastante sobre isso. Como guardar? Como eu posso, no meio de tanta tormenta, como eu posso, no meio de tanta notícia ruim, como eu posso, no meio de tanta... Guardar o meu coração, não me ofender, não me entristecer, não me revoltar, não falar besteira, não imaginar coisas erradas. Marcos 12, 29 e 30 ensina, e nós já falamos bastante isso. O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor teu Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Só tem uma forma, só tem um jeito de guardar o coração de tudo isso que você já passou ou ainda vai passar. É buscar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua razão, com todo o teu coração. Certamente, dessa forma, você vai estar blindado, protegido, capacitado, revestido por Deus para passar por essa temporada e chegar numa nova temporada ainda mais forte. E eu quero encerrar-te fazendo um convite. Eu gostaria de orar junto com você. Te convidar agora a meditar, a buscar, a analisar como está o teu coração. Se já há aí um processo de desgaste, precisamos orar a Deus agora para que haja uma cura. Por isso eu te convido a nos próximos minutos agora, se concentrar no céu, fechar os seus olhos. Não, não importa quem está do teu lado nesse momento, fecha os seus olhos, se conecta com o céu. Talvez você esteja ofendido com os governos, com as estratégias. Talvez você esteja ofendido com é, seu chefe, com a forma que a empresa te tratou. Talvez você esteja ofendido com alguém que está morando junto com você. Talvez você esteja é, machucado por grandes perdas já. Talvez você tenha perdido algum familiar. Talvez você esteja com as emoções todas bagunçadas por causa das ameaças, das incertezas, das inseguranças, das de, ameaças talvez que você mesmo criou, imaginou pela ansiedade, pelas notícias que ouve e imagina coisas. Eu quero te afirmar algo, ministrando cura sobre a sua vida. Deus é Pai. Deus é bom. Ele é o teu Pai. Nada pode te tocar sem que Ele saiba e que Ele permita. Salmo 121 diz assim, se você puder ouvir isso de olhos fechados. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não dormitarás eis que não dormitará nem dormitará nem dormirá aquele que guarda israel deus não dorme e nem dorme um pouquinho nem cochila ele está atento o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua mão direita de dia o sol não te ferirá nem à noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará a tua vida o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre amém amém e eu encerro esse tempo fazendo três afirmações três dicas, três conselhos para você, primeiro, não jogue a toalha, não desista, acredita em Deus, tenha fé, segundo, tenha bom ânimo, bom humor, sabe, eu até brinco nessas horas, porque se nós formos ficar só assimilando as coisas ruins, tenha bom humor, eu costumo brincar falando que lá em casa, lá no meu condomínio, o, o vírus não chega, a covid não chega porque a chikungunya pega ele antes. <risos> se a chikungunya não pegar, a dengue pega. E se a dengue não pegar, a zika pega. Ele não consegue chegar lá. <risos> Sabe, isso desestressa, gente. Isso relaxa. Isso é, faz com que a gente não fique tão tenso. Tenha bom ânimo, tenha bom humor nesse tempo. Joga para cima. E terceiro, nós estamos em plena preparação para uma temporada maravilhosa. Pentecostes, momento de derramar de grande poder. Estamos nos preparando, gere expectativas para isso. Quando você não gera expectativa, você não recebe nada. Por isso gere grande expectativa. E eu te abençoo, declarando que você vai passar por esse tempo e vai sair mais forte vai conquistar, você não só vai ver a terra prometida como você vai entrar e possuí-la, em nome de Jesus, eu te abençoo